0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf sportradio.de Der FC Liverpool steht wieder einmal im Mittelpunkt unserer Sendung und vor allen Dingen unserer kleinen Talkrunde. Nach dem Motto You Never Talk Alone habe ich mir wieder den Andre Völkel in die Sendung geholt vom Berliner Liverpool Supporters Club Pony Berlin Reds. Hallo André. Moin Moin Malte. André, wir haben wieder ein bisschen was zu besprechen. Wir haben in der letzten Woche ja über das unerlaubte Werben des FC Liverpool um ein zwölfjähriges Talent berichtet. Da wurde dem Talent ja von Seiten Liverpools angeboten. Pass auf, wir übernehmen dein Schulgeld, wenn du zu uns wechselst. Der Junge kam von Stoke City. Wollte das auch gerne machen, freute sich auch, dass sein Schulgeld übernommen wird, dann fiel aber irgendwann jemandem auf, oh, das dürfen wir ja gar nicht, wir dürfen den ja nicht mit solchen Versprechungen und vor allen Dingen nicht mit solchen ja Barmitteln letztlich locken das ist ja gegen die Regularien, da war es aber schon zu spät, da hatte sich dann schon der englische Verband eingeschaltet und der hat jetzt reagiert und Liverpool eine Strafe aufgepumpt.
1: Genau, die FA war da äh, nicht gerade nachsichtig. Ähm, allerdings nochmal ganz kurz, äh, bevor wir auf die Sperre direkt eingehen, der ähm, Fehler ist wohl auch aufgrund einer Änderung in den Statuten ähm, aufgefallen. Also ähm, vorher war das wohl unter gewissen Umständen möglich und das hat sich dann halt eben geändert und daraufhin ähm, sagten dann sagte halt der, die die Verantwortlichen halt okay können wir nicht machen, weil sonst im Prinzip auch alle anderen Spieler im in der jetzigen Academy auf ähm, dieselben Voraussetzungen haben sollten. Also es war so ein bisschen, ist so ein bisschen äh, schwierig, schwierig komplett zu verfassen, weil natürlich auch ähm, Liverpool selber öffentlich einfach nur sagt so, okay, wir sind jetzt, äh, wir nehmen die Transfersperre an und ähm, ja, müssen uns halt einfach danach richten.
0: Also es ist eine Transfersperre jetzt, die für den Jugendbereich gilt. Also man darf für die Jugendakademie keine Spieler mehr aus Jugendakademien der anderen Clubs äh, verpflichten.
1: Genau, genau. Dazu kommt dann halt eben 100.000 äh, Pfund Bußgeld mhm. und die Sperre gilt mindestens für ein Jahr und dann gibt es halt nochmal eine dreijährige Bewährung bis 2020 äh, 20 dazu und sollte da halt nochmal, ähm, ja, die Regularien gebrochen werden oder, oder missachtet werden, ähm, kann das auch nochmal noch mal böser enden, mhm. sagen wir es mal so.
0: Es gilt auf jeden Fall keine Transfersperre jetzt für den Profibereich, also da darf Jürgen Klopp im Prinzip im Sommer dann schalten und walten, was ihm dann an Möglichkeiten eben offen steht, um die Mannschaft zu verstärken, hat er ja auch schon angekündigt, dass er das auf jeden Fall auch gerne machen möchte, denn es sind ja noch ein paar Baustellen im Team zu füllen und, oder zu bearbeiten und das wird er tun. Wenn wir jetzt mal auf die sportliche Ergebnisse der letzten Woche gucken. Wir haben ja da zwei Spiele, über die wir sprechen müssen. Das ist zum einen natürlich das Derby gegen Everton, was Liverpool klar mit 3 zu 1 gewonnen hat und dann ist da aber auch das Spiel gegen Bournemouth, das ja mit 2 zu 2 am Ende geendet ist. Ähm, André, dieses Auf und Ab bei Liverpool.
1: Ja, Achterbahnfahrt. Ja. Hervorragend.
0: <lacht> Rollercoaster-Ride, wie der Engländer sagt.
1: Ja, genau, genau. Also Everton-Spiel, ähm, ja, war ich guter Dinge, abgesehen davon, dass sich Mané natürlich verletzt hat. Ähm, klar, mit Einwirkung eines Everton-Spielers. Die haben natürlich richtig gut rumgebolzt und äh, haben gesagt, okay, wenn wir nicht gewinnen können, dann treten wir gerne noch mal ein bisschen rein. Ähm, okay, haben wir zwischendurch jetzt auch mal gemacht. Ist halt ein Derby. So, da ist, äh, ja, was soll man da sagen, ne? Also das... Es gibt halt ein bisschen Pfeffer in dem Spiel, ein bisschen Biss, das ist auch okay. Ähm, ja, Manet hat eben verletzt wahrscheinlich Saison aus. Ähm, bisher steht noch nicht fest, ob er jetzt wirklich äh, operiert werden muss. Aber ansonsten die Leistung halt äh, sehr, sehr konstant im erwetten Spiel. Und ähm, ja, haben uns auch von dem Ausgleich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Naja, und dann kam halt eben das Bournemouth-Spiel.
0: da kam das Bournemouth-Spiel, da gab es ein 2 zu 2 gegen eine Mannschaft, die ja eher aus den Niederungen der Tabelle kommt, Platz 13 momentan. Die Mannschaft aus Bournemouth, ähm, Liverpool ja auf Platz 3 mittlerweile wieder hochgeklettert. Fünf Punkte hinter Tottenham, aber ein Spiel mehr als Tottenham. Ja, wie wie, wie wird das aufgenommen, dieses 2 zu 2 gegen Bournemouth?
1: Ja, also nach Everton haben sie dann alle wieder gesagt, äh, also da waren auch die Fans natürlich sehr, sehr glücklich. Ähm, das war der dritte Derby-Sieg von äh, Klopp in Folge. Ähm, da waren wir halt auch guter Dinge, weil wir dann wirklich äh, diese ja, diese Spielunterschied so ein bisschen bisschen aufholen konnten, Punkte sammeln konnten für den Endspurt. Naja, und beim Burnley-Spiel, ja, wie soll ich das sagen? Also ich war natürlich persönlich enttäuscht, weil man hätte 2-1 gewinnen können, man hätte sogar 3-1 gewinnen können oder ähm, vielleicht sogar noch 4-1, je nachdem, die Chancen waren halt da. Ähm, naja, aber äh, Bornwald hat halt nicht aufgegeben und das muss man denen halt ähm, zugute halten. So, Problem ist halt einfach an der ganzen Sache, da schmeiße ich gerne mal eine Statistik in den Raum, wir haben 21 mehr Gegentore bekommen gegen Teams der unteren Hälfte der Tabelle als unser Kong als unser direkter Partner in der Tabelle, ja. die Spurs halt. Ja. Und das macht sich jetzt mittlerweile bemerkbar.
0: Sport1 schreibt vom Robin Hood, äh, Liverpool, weil die Kleinen beschenkt werden, die Großen bestohlen werden. Wie ist das zu erklären? Kann sich Liverpool nur gegen die Großen motivieren?
1: Oh, ja, die Diskussion ist ja schon seit Ende letzten Jahres am Laufen. Da haben wir ja auch schon gegen Bournemouth verloren, obwohl wir da glaube ich 3-1 geführt haben. Ähm, zweiter Spieltag Burnley, 0-2 und dann halt eben gegen die Großen gewonnen. Oh, was soll ich da sagen? Also uns fehlt äh, die Konstanz. Die, äh, uns fehlt die Konstanz im Spiel, uns fehlt das Abgebrühte. Ähm, und ja, vielleicht ist es auf den dünnen Kader äh, zurückzuführen, vielleicht ist es auf die Taktik zurückzuführen. Ähm, die Wechselstrategie von Klopp ist halt ein bisschen schwierig, weil ähm, auf der einen Seite versuche ich es dann auch wieder ein bisschen objektiver zu sehen. Und ähm, Klopp hat eine großartige Leistung auch wieder gebracht. Also der Kader ist halt eben sehr, sehr minimal verändert worden im gegensatz zu letztem jahr ähm, der der gute lauf der der des am, am anfang der saison war war ja war großartig wir haben da quasi overperformed, wie man wie die engländer gerne sagen <lacht> ähm, ja das spiel was soll ich da sagen das ist klopp selber sagt ähm, boah, als ich den gegentreffer gesehen habe hätte ich kotzen können <lacht> hat er in der pressekonferenz gesagt <lacht> ja. ähm, Nimmt aber die Schuld auch auf sich. Er sagt halt, äh, 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 er macht halt da den Vergleich zu, zur Erziehung von Kindern. Er sagt halt, wenn mein Sohn was falsch macht, dann ist es halt eben auch größtenteils meine Schuld. Mhm. Und wenn er was gut macht, dann ist es halt, dann ist es halt sein, sein seine Fähigkeit. Und ja. ähm, da denke ich, hat er auch recht
0: aber was man eben sagen muss, weil du die Problemstellen bei Liverpool angesprochen hast, die Defensive, das ist ja doch sowas wie die Achillesferse und das hat man eben gegen Everton auch mal wieder gesehen, gerade beim Tor von Joshua King, äh, sind da, der ist da jetzt ja, was was, was, was da muss unbedingt nachgelegt werden. Ja, ich
1: vor allen Dingen verstehe es halt nicht. Ich, ich selber mag mittlerweile Lovren, der hat letzte Saison größtenteils sehr gut gespielt, aber auch da fehlt die Konstanz. Ja. Ähm, ich verstehe auch nicht, was mit Klavan los ist, weil eigentlich ist er ein ähm, erfahrener Abwehrspieler. Ähm, Matip, damals in Schalke, großartig. Den haben sie ja nicht umsonst gekauft, beziehungsweise äh, abgeworben, der kam ja umsonst. Ich, 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 ich verstehe es halt auch nicht. Also Glob sagte, es ist auf jeden Fall... Ähm, haben sie da wahrscheinlich viel, viel zu viel Offensive geübt anstatt Defensive? Aber ja, ich verstehe es halt auch nicht. Lukas ist seit halt zehn Jahren im Verein, wenn nicht sogar noch länger. Und ähm, er hat zwar defensives Mittelfeld gespielt, aber das, ich, ich, mittlerweile verstehe ich es halt nicht mehr. Und das, das, das frustriert mich halt eigentlich. Mhm. Weil, okay, ähm, das ist schon Jammern auf hohem Niveau. Wir sind ja Dritter. So, wir sind Dritter, wir haben, äh, das sagte Claub selber, äh, Top, die Top 4 in, im Auge und es ist wahrscheinlich auch möglich, dann nächstes Jahr Champions League zu spielen. Hm. so ähm, Aber ja, das kannst du halt nicht bringen. Das ist ja seit Jahren so. Das ist ja seit Jahren so, dass uns da irgendwie das Rückgrat fehlt in der Mannschaft. Ja, da muss auf jeden Fall einiges passieren. So, das und gerne, gerne, ähm, gerne auch mit den, mit den gleichen Spielern. Da bin ich jetzt mal ehrlich, gleichen Spielern, die dann aber wirklich einen Leistungsschub bekommen, wobei das halt nicht passieren wird. Also da wird auf jeden Fall, ähm, da werden vielleicht Leute gehen oder nur noch Backup zur ersten Mannschaft sein. Und ähm, da muss halt einiges passieren.
0: Also wir werden mal gucken, was Jürgen Klopp sich da einfallen lassen kann. Er ist natürlich derjenige, der da in der Verantwortung steht, das ist klar, als Trainer, er spricht ja auch von der Mannschaft als seinen Söhnen, du hast dieses Zitat eben schon gebracht und dass er natürlich für Fehlverhalten letztlich mitverantwortlich ist, wie reagieren denn jetzt die Fans auf Klopp, ist der da ins, vielleicht dann auch in der Kritik, obwohl es natürlich Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau ist?
1: <lacht> ja, die Kritik war ja, ähm, die hat ja im Januar schon begonnen. Da gab es ja dann ähm, unter dem Hashtag club und so weiter, da gab es ja dann Artikel, da, da die konntest du einfach nicht durchlesen. Das, das war äh, unmöglich, die ganzen Kommentare von den Fans. Ähm, da hast du dich wirklich in, wie in der Zeit zurückversetzt äh, gefühlt, wie zu, zu Zeiten von Roy Hodgson, äh, wo man halt um den siebten Platz irgendwie gekämpft hat. Mhm. Ähm, und äh, kann ich nicht nachvollziehen, kann ich vor allen Dingen nicht nachvollziehen, weil Klopp halt einen sehr langen Vertrag bekommen hat man hat gesagt, okay, wir brauchen jetzt hier so eine Transition Time, also eine Übergangszeit ähm, und wir bauen jetzt die Jugend aus, wir bringen Jugendspieler, äh, alleine er hat ja elf Debüts diese Saison ähm, oder mit letzter Saison zusammen elf Debüts aus der aus der Akademie ähm, ja, verantwortet und naja, man ist halt letztes Jahr ja auch in, in zwei Finale gekommen, zwei Finalen oder Finals, Finals, <lacht> Finals <Fidels>. genau. <lacht> ja, ähm, ja ach, also ich, ich bin, man merkt es ja auch im letzten in unserem letzten Podcast, da war ich halt auch ein bisschen grau in grau. Ähm, ich versuche mich davon ein bisschen zu lösen, einfach zu sagen, Mann wir sind Top 3 und es läuft gelegentlich jetzt nicht gut und ja, man muss der Mannschaft da so ein bisschen Chance geben. Ähm was ich sehr, sehr kritisch finde, ist äh, die die Stimmung, die auch direkt an die Spieler herangetragen wird, auch an dem Platz, auf dem Platz. Also man merkt wirklich, wenn Mignoli den Ball hat oder ähm, wann den Ball hat und dann zwei Spieler auf ihn zurennen, dass so eine gewisse Panik entsteht im im Publikum. Mhm. So, und ähm, das merken die Spieler natürlich. Die versuchen sich natürlich äh, nach dem Spiel oder oder ähm, zwischen den Spielen nicht so großartig damit zu beschäftigen, weil die kriegen das natürlich alle mit. So, und äh, wie soll denn da bitte ein Spieler auf Dauer gute Leistungen bringen oder sich richtig pushen? Äh, wenn er dauerhaft äh, kritisiert wird. Ja. Ja, also da, äh, da frage ich mich ja halt wirklich. Ähm ja, da sind wir teilweise. Äh, ich will nicht. Ja, wir sind so ein bisschen wie die Arsenal-Fans gerade. <lacht> so vielleicht bin ich sogar noch schlimmer. So, ähm, wir müssen uns das mal vorstellen. So City schmeißen die Punkte weg, äh, Arsenal verliert grundsätzlich gegen die Rivalen und äh, da wird grundsätzlich gejammert, obwohl man seit Jahren halt eben Champions League spielt. Okay, man kommt da sowieso nicht weiter. fliegt mindestens gegen Bayern raus. Ja und United spielt halt total unattraktiven Fußball. Irgendwie die längste Unentschieden-Serie seit langer Zeit. Ähm, ja und Tottenham, wenn sie mal nicht konstant spielen, dann ja, dann kapitulieren sie halt wunderbar in den Spielen und gehen halt äh, schön unter. Ähm, ja, was was erwarten, was erwarten wir da wirklich? Mhm. Und da gebe ich dann nochmal zurück auf die auf die Mannschaft. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir diese Saison ähm, sowohl Verletzungen bei Chan, Henderson, Coutinho, Mane, äh, Starage, Lovren und Matip hatten. Mhm. Das sind halt unsere Schlüsselspieler. So, und wer Coutinho hat spielen sehen, der weiß, okay, der spielt halt nicht die 90 Minuten durch, der kann manchmal nicht mehr, der ist noch nicht ganz fit, da kommt dann zwischendurch dieses magische raus, ähm, ja, Henderson, einer unserer absoluten Schlüsselspieler, halt auch raus seit seit einer Woche, äh, seit ein paar Wochen, Lalana jetzt auch raus für vier Wochen, der hat halt auch absoluten Leistungsschub gehabt, naja, wie will, wie will man sowas dann kompensieren?
0: Alles dann nicht so einfach äh, vor dem Hintergrund, wenn man jetzt äh, diese Transfersperre für den Jugendbereich nochmal sieht. Und du hast es ja gesagt, äh, der Rekord von Klopp, was Jugendspielereinsätze angeht, der ist schon sehr, sehr beachtlich und da hat er sich sehr äh, bemüht. Wirft ihn das jetzt vielleicht auch dann in der nächsten Saison jetzt zurück? Oder ist das Potenzial, was da in der Jugendakademie von Liverpool sowieso schon da ist, äh, gut genug, äh, dass es in den nächsten Jahren den äh, Sprung schaffen kann?
1: Das kann ich noch nicht so hundertprozentig einschätzen. Ich weiß aber, dass der Alex Inglethorpe, der Academy Director, da mehr auf Qualität setzt. Und wir hatten jetzt ähm, Arnold, wir haben jetzt Woodburn gehabt, ähm, die sich versuchen jetzt in der ersten Mannschaft zu, zu äh, etablieren. Und wir haben ja noch Ejaria, wir haben Ojo, wir haben Brewster, Wisdom, Stewart, Danny Ward. Ähm, aus denen kann halt auch was werden. Und es das heißt ja nicht, nur weil wir die Transfersperre haben, dass wir keine Jugendspieler mehr auf, aufnehmen können. Wir können ja Probeläufe machen, wo dann halt ähm, Spieler, die nicht in Akademien sind, anfangen können. Ja, Und das dauert ja sowieso zwei bis drei Jahre, mindestens bis die Spieler mal in der Reservemannschaft mitspielen können oder, oder ähm, regelmäßig die, die 90 Minuten durchhalten oder 45 Minuten. Das dauert sowieso noch. Das, Klopp hat ja auch selber gesagt, So, wir haben aus den Fehlern der letzten, der letzten Zeit halt gelernt und wir müssen uns da Verstärkung holen. Mhm. So, ganz, ganz klar. Ich find's halt, ich find's halt, ja, ich find's halt ein bisschen hysterisch und urkomisch, wie ähm, da die die Presse und teilweise die so ähm, Social Media Gemeinde einfach äh, jede Entscheidung von Klopp hat auch schlachtet, wenn es halt negativ ausfällt. Ich meine, das, was er jetzt gemacht hat gegen Bournemouth, dass er, dass er Coutinho rausgenommen hat, der halt sich krank gefühlt hat in der Halbzeit und trotzdem noch fünf Minuten gespielt hat, dass er nicht Storage eingesetzt hat, weil er ja scheinbar nicht fit genug war und stattdessen Matip reingebracht hat. Das gleiche hat der gegen Burnley halt auch gemacht. So Und dann ist er auf den 3-5-2 gegangen und wir haben den, die haben die drei Punkte gerettet. Da haben sie ihn für gefeiert, für so einen dreckigen äh, Sieg. So Und das ist halt jetzt nach hinten losgegangen und das ist dann halt auch einfach mal Fußball. Hm. So, ist passiert.
0: Oh, das kostet jetzt aber drei Euro.
1: Ja, okay. Nächste Mal, wenn ich da bin.
0: <lacht> also, ja. Werden wir mal sehen, wie das dann da letztlich weitergeht, wie die auch diese, ja, Problematik sich dann vielleicht auch auflösen. Du hast aber noch mehr zu berichten über den FC Liverpool äh, cinematografischer Art. <lacht> Jetzt
1: muss ich gerade selber Jetzt überlegen. Jetzt musst du überlegen, was ist denn <lacht> <lacht> nee, das war, Es das war äh, schön ausgedrückt. Ja, genau. Ja, wir waren ähm, letzte Woche Freitag, waren wir bei der Weltpremiere von You Never Walk Alone auf dem 11mm Festival. Und ähm, eine wunderbare Dokumentation über den Song selber. Also die Ursprünge des Songs, wo kommt der überhaupt her, ist halt aus dem Theaterstück entstanden, später in, in einem Musical nach Amerika ähm, gebracht worden und äh, später dann auch verfilmt worden. Und ähm, ich kann das wirklich jeden Liverpool-Fan, in dem Falle auch äh, Dortmund-Fan, ans Herz legen. Ähm, der Film kommt ins Kino ab dem 18.05., an einigen, in einigen Städten auch teilweise schon früher, ich glaube in Essen zum Beispiel am 16.05. in Anwesenheit des Regisseurs, ähm, der wird wahrscheinlich auch wirklich nur eine Woche laufen und ähm, ich werde es dann noch mal direkt unter diesem Podcast, wenn, wenn ich den verteile, werde ich das auch noch definitiv noch mal posten. Ähm, da gibt es halt auch einen Link zu, zu der Produktionsfirma. Schaut euch den Film an, am besten noch, wenn der Regisseur da ist, weil der ist ein ganz, ganz lieber Netter und ähm, der beantwortet auch gerne die Fragen der Liverpool-Fans. Ähm, ja, absolute, absolute Empfehlung. Unbedingt also, anschauen.
0: Unbedingt reingucken, unbedingt reinschauen und unbedingt natürlich weiter reinhören hier auf meinsportradio.de. Auch da werden wir natürlich weiter den FC Liverpool im Auge behalten. You never talk alone und ich freue mich immer, wenn André Völkel bei uns zu Gast ist.
1: Ich freue mich auch öfter. <lacht> öfter, nicht immer. <lacht> doch, natürlich. Nicht, nicht immer, immer, aber immer
0: öfter. Das ist doch gut. Aber das, die Frequenz können wir dann auch deutlich noch ein bisschen erhöhen, damit dann die Freude auch etwas größer wird. Folgt auf jeden Fall auch den Berlin Reds auf Facebook. André, sag doch nochmal die Adresse.
1: Genau, facebook.com und dann slash Berlin Reds. Wir haben auch eine Homepage und äh, wir sind auch auf Twitter vertreten. Also gerne da, wo jeder möchte oder wer gerne Bilder guckt. Wir sind auf Instagram. Also man kann uns eigentlich nicht verfehlen.
0: Also dann bin ich gespannt, wie ihr euch dann mit Liverpool weiter auseinandersetzt, ob dann die Kritik irgendwann abschwellen wird. Wir werden auf jeden Fall berichten hier auf meinsportradio.de. Danke, André.
1: Danke dir, Malte. Tschüss.
0: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Guten Tag, Frank Stäbler, mein Name. Ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußballweltmeister Benedikt Hövedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts- T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt. Ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinn und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei. Und alles Gute. Euer Frankie. Ciao. Anstoß. Die
1: Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur einen Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de